0: Jag hörde någon genusvetare tror jag det var som, som, som hade hittat någon sorts brytpunkt där att nu för tiden då så var det många män som vid 57 och ett halvt års ålder upptäckte att oj, jag är ensam jag ja. har satsat allt på fel häst, och det nu är, mm. karriär mm.
1: Så alltså det tror jag väl absolut jag menar min egen far är ju ett sådant exempel han och jag har ju inte haft kontakt på tio år i alla fall men och menar, han behöver skymta döden kring hörnet vi har lagt och han har börjat stäcka ut händer till mig liksom på omvägar via resten av släkten till mig för att vill ha någon sorts kontakt nu. Och jag har inte plockat upp det och jag är osäker om jag kommer att göra det. Men jag gissar att det är för att han inser att han kommer att bli, att han är väldigt ensam. Nu han kommer att dö väldigt, väldigt ensam.
0: Och hur känns det då att han nu söker dig.
1: Det, det har hjälpt mig supermycket ångest faktiskt. För att jag vet inte Kommer jag ånga den dagen han dör Om jag inte plockar upp det där Eller kommer jag bara skita i Så att jag vet inte Det är något jag våndas med jag, ja, Inte dagligen Men jag, det är klart att det är mina tankar
0: Men vad är det som får dig Att, att inte ta upp den bollen då
1: För att han är dum i huvudet mm. Det är ju Jag menar han hade inget intresse av mig När jag var liten och behövde en faderförgestalt- eller en till förälder. Han var skete med- när jag behövde en till förälder- så jag vet inte varför jag skulle behöva någon som är en vuxen person nu. Mm. Sen så är han ju- inte bara en bra människa. Och jag har ju inget problem med att- eh, blod betyder inte supermycket för mig. Mm. Så en ja. bra män, en dålig människa- är en dålig människa- dålig män, dålig män, oavsett om man delar blod
0: Vad har du då lärt dig- av att- eh, vara man och pappa genom dig.
1: Ja, alltså det är ju... Det låter ju bara som en klisché-grej. Alltså verkligen. Men bara att inte vara som han. Mm. Att jag gör vad jag kan för att inte vara... Den pappa som han... Eller, han var ju inte en pappa till mig. Så att... Egentligen är svårt, Alltså, vad jag än gör så är jag bättre än honom. Alltså, det, ribban är så att jävla låg att det är helt sinnas. Så att, bara att jag... Är där, så är en bättre pappa.
0: Hej och välkomna till mitt avsnitt av Fattarmans stafettpodd. Det börjar med mig. Jag heter Fredrik Önövall och i det här avsnittet är det jag som intervjuar och ställer frågorna. Fattarman är ett projekt för att få män och killar att engagera sig i arbetet mot destruktiva manlighetsnormer och sexuellt våld. Så här funkar den här podden. Idag intervjuar jag dig, Kristoffer Röstlund. Välkommen hit. Tack. Det här är allra sista avsnittet av säsong ett så du kommer i din tur få inleda säsong två med att intervjua någon annan som vi i dagsläget inte vet vem det är just nu. Och temat för dagens avsnitt det är vänskap. Hur känns det?
1: Ja, speciellt. Eller speciellt. Det jävligt uppstylta. Men det känns bra. Jag gillar vänskap. Mm. Gud.
0: innan vi kör igång så vill jag gärna höra lite mer om dig Kristoffer, kan du berätta lite om dig själv?
1: Jag är 30 år, 38 år, frånskild. ensamstående pappa på halvtid, har mitt liv åt journalistik och basism, vilket innebär att jag spelar bas i diverse band, mest hardcore punkmusik Riktigt oh, riktigt råmusik är väl det jag har lagt mitt liv på. Mm. För gott, på gott och ont. <laughs> Varför på gott och ont? Nej, det är, det är inte som att jag betalar hyran med min, med min rollpunkt direkt. Mm. Men eh, något kul ska man ju ha i livet.
0: Hur är det att vara vän med killar? Eh,
1: det, är jag, det är något jag håller på att lära mig ju äldre jag blir- eh, att under väldigt, väldigt... Ja, hittills då, den största delen av mitt liv har jag inte varit särskilt nära vän med män nu överhuvudtaget. Utan jag har nästan bara haft... Det är ju såklart jag har umgått extremt mycket med män. Som jag sa, jag har spelat rockmusik hela mitt liv. Nästan bara i killband. Och musik som att det här till största delen bedusa män. Mm. Så det är klart att jag umgås med, har umgått väldigt mycket med män. Men nära vänner så är det nog uteslutande kvinnor i större delen av mitt liv. Det är först nu på, när jag närmar med medelåldern som jag har lärt mig att uh, släppa in män i livet och att även komma in andra män när in på livet. Men de du spelar med i ditt band, så räknar du dem som vänner eller inte? Alltså det är klart vi är vänner men kanske mer polade kompisar. Liksom mm. om man graderar, jag graderar det så att kompisar och polar är ju mycket. Och även, jag menar, man har åkt på ett turné där man har suttit i 12 timmar i en buss ihop, men ändå känner man att man inte är särskilt närvarande. varandra. Mm. Jag vet inte om det är, jag är ju nu egentligen. Jag är ju från Västerbotten. Den västerbottniska mannen är ju av tradition inte särskilt öppen. Så att det är något jag håller på att lära mig av med.
0: När går en manlig polare över till att bli en manlig vän då?
1: Oh. Jag vet inte, när man vågar öppna sig själv och säga att man mår dåligt, vilket jag aldrig haft problem att göra med kvinnor. Men jag menar, jag folk uppe i Umeå som jag har känt i 25-30 år som jag precis nu har börjat liksom svara ärligt på frågan om någon frågar hur mår du? Mm. Och även när jag ställer den frågan att vilja ha ett ärligt svar.
0: Vad händer när du, när du gör det där då? När du svarar ärligt till en man. En manlig vän.
1: Ehm, ingenting särskilt. Alltså det är ju det som är grejen med en vän. Att det, är ju det jag har insett att det är ingen skillnad på att vara en vän med en man och en kvinna. Men jag har som aldrig vågat öppna upp mig och vara så ärlig för män mm. Och jag, jag vet inte varför jag om det är för att man är rädd att bli hånad mm. för det. Att man...
0: Få när man har öppnat upp. Och är ja, självbar.
1: lite så. Och det, är, det är klart att jag har fått det av, jag menar i vänskapen med kvinnor också. Man har blivit huggen i ryggen i slutändan för att man har öppnat upp sig och exponerat sig själv. Men det är ändå mer sällsynt, min erfarenhet av i livet. Men jag håller på att vänja mig av med det. Nu när jag är, när jag är med mig 40, att, att vara nära, nära vän med män. Hur gammal var du när, när du
0: förstår att du var kille eller tänkte på dig som jag är kille eller jag är man.
1: Alltså det må jag alltid alltså jag kan inte minnas att jag någonsin haft någon tvetydighet om min uh, könstillhörighet. Alltså aldrig varit tveksam över det.
0: När uh, kände du att uh, det var viktigt att markera att du var kille då?
1: Alltså jag har nog aldrig känt att det har varit superviktigt på det viset, alltså det här med undvika manliga gemenskaper kom jättetidigt för mig, alltså för mig alltså lågstadiet mm. liksom, i och med att jag alltid undvek organiserad sport eller mm. vilket jag ju fortfarande gör vilket var när jag växte upp i Umeå så var det det antingen var det en ja om man ska vara en hockeybörg liksom, och du spelade hockey och var med snubbarna liksom eller så var det ju något mobbingoffer jag hörde väl till mobbingoffern
0: Men var det någonting som du valde valde bort eller var det någonting som bara blev så för att
1: Bara ett kompakt ointresse och kanske rädsla av jag vet inte, andra man i grupp mm. Bara en sån här Ja, jag vet inte sån här, nu spelar ju det ingen roll men när jag var ung så var det lite mer liksom oaslappnat gällande könstänket mm. i skolan. Jag menar, jag valde sysslöjd inte tärslöjd, och jag var den enda killen i sysslöjden. Så att, och det betyder ju inte ett skit egentligen, men det är liksom, det var väl en annan tid då. Eller jag vill tänka mig att det är mer accepterat då. Fick du höra för det? Nej, jag tror att folk hade gett upp på mig ändå. <laughs> ja.
0: Jag minns att när, när vi skulle välja där så var det ju Eh, några stycken som valde syslöjd ja, just för att hänga med tjejerna och då var det fler och fler som valde det då, då, då blev det som en grej att man var inte så intresserad av syslöjd men det var gött att, att vara och hänga med, var. du, du, du.
1: Uh, ja Jag vet inte, det var, jag var Tid så är det bättre i den gemenskapen mm. också mm. Sen så är jag ju ingen hantverksperson överlag så att jag menar jag är ju helt sams på både syslöjd och tärslöjd så vi kvittade väl egentligen mm. Ju äldre man blir
0: desto fler säger i undersökningar att de är ensamma. Vad kan det bero på tror du?
1: Oj, alltså svenska mm. undersökningar. Mm. Det är ju för att om du inte om du inte har familjegemenskapen nu när, nu, när du är medelålders då är du väldigt ensam. Det är ju så vi har byggt upp vårt samhälle. Jag menar, jag upplevde ju en ganska stor ensamhet när jag skilde mig för ett par år sedan och uh, var ensam med uh, barn på alltid. Och jag var ju inte ensam, men jag upplevde ändå att lite av den gemenskapen som man hade som familj med andra familjer i samma ålder, med barn i samma ålder, med samma social status, med samma liksom, umgänge. Att jag kände mig li- inte medvetet exkluderad, men jag föll ut. Jag föll ut hur det det hjulet.
0: Är, är vi män m, mer utsatta för att bli ensamma då än en, en kvinnor i, i en sån situation som du hamnar i när man, när man separerar?
1: Nej jag tror nog faktiskt inte det för att jag tror att överlag så tyvärr av det, det man ser omkring sig är ju att vid separationen så tenderar ju männen att skita med i sina barn än vad kvinnorna gör tyvärr så att jag tror att de är mer att kvinnorna får ta barnansvaret med vid en separation. Mm. Tyvärr så, så är det så Och det är ju inget som som Jag menar, det drabbar ju De papperna mest att Det kommer de ju sen Att de stuntar i sitt barn Men tyvärr tror jag att de kanske mer då se till att få mycket fritid Efter situationen För att kunna röja runt på stan mm.
0: Jag kan ju tycka då att För en del av mina vänner är samma vänner som jag hade under gymnasiet. Och den vänskapen har ju förändrats rätt mycket. Mm. Den var ju då, dels har vi mognat. Eller det är väl det som har hänt. Mm. Men då, det var ju ganska hårt i början och pikande. Och man mm. testade varandra och sådär. Och nu helt plötsligt så, så är vi någonstans där vi faktiskt frågar varandra- hur vi mår och jag vet inte riktigt hur den utvecklingen går till men det är rätt så skönt.
1: Ja men det, det är ungefär det jag har sett också av mina gamla vänner. Nu umgås inte jag jättemycket med så här folk från gymnasiet i och med att jag bor i en annan stad mm. och valde väl kanske en annan inriktning på livet än majoriteten av dem jag gick i skola med. Men ja alltså, alltså det är väl en mona, mona fråga man vill också bli tryggare i sig själv rent allmänt på alla plan mm. förhoppningsvis Handlar det om att bara vi har mognat eller
0: är det att vi plötsligt har hamnat i en tid där, där det är mer okej okay att för män och visa känslor att sitta så här och prata och du och jag sitter och pratar i en podd om manlig vänskap
1: ja, Hade det hänt? Lite mer okej okay, men ja jag tänker att på individnivå så blir ju alla livs, alltså livs- helt mogna, man är med om saker, bra saker fruktansvärda saker man har mentala sammanbrott. Man har otroliga toppar eufori. Liksom, mm. Som formar en och lär en att bli en... En bättre, mer stabil människa. Jo, men sen att prata om det. Hade det hänt för tio år sedan? Jag vet inte fan. Hur löd hur den offentliga diskursen för tio år sedan? Pratar vi om det? Då är jag, jag vet faktiskt inte. Nej.
0: Uh, jag har ju svårt att säga... Det är ju ett jättehopp då Men jag har ju svårt att säga Min pappa sitta i en, en podd Och prata med en annan man Om manlig vänskap
1: Nej Jag, jag, är jag, inte någon, jag har inte inte någon Vad min pappa har gjort Men, eh, nej, men min morfär Hade väl definitivt inte gjort Det har ju svårt, mm. svårt att tro liksom. eh. ja.
0: Vad har du för manliga Förebilder då Vad det gäller vänskap
1: Förebilder ja, jag, jag har faktiskt alltså det där är en, Som journalist är det en fråga jag ställer till När intervjuar unga människor Om man mm. gör något så är det en vanlig bild man vanlig fråga till en 16, 17, 18, 19-åring så här, Vad dömer de? Vad är för förebilder? Mm. Och De flesta säger ändå Att de inte har någon Och jag Känner hon likadant, fast det är snart 40. Jag, jag vet nej, jag har nog inga förebilder så. Jag, jag kan vara sjuk på några på vänner. Och det är en annan sak, kanske. Mm.
0: Mm. Eller, eller, eller så tangerar det, just, just det. Alltså. Förebilder att man vill bli lite så. som eller ja. ha det de har. Ja, lite så. En, ja. en del av de här frågorna är ju sådana som, som jag också fått. Du mm. kom... Som ett blankt blad och jag kom hos som ett blankt blad och vi satte oss här och vi fick en del frågor som vi skulle mm. prata om och, och, och när jag såg den här frågan där så tänkte jag, vad har jag själv för manliga förebilder har jag det? Hur skulle jag svara på en sån fråga? Så började jag tänka och, och när jag såg när, när jag började kolla på avsnitt när, när serien Vänner kom mm. så kände man ju shit vad de har en skön stämning mm. där och även killarna emellan mm. som, så skulle man vilja ha det. Och den ganska varma stämningen som mm. männen hade sinsemellan den kunde jag ju bli avundsjuk på. Och då funderade jag på ja, är det då förebilder i det? Att man skulle vilja
1: alltså, jag vet inte, just det ordet det är ju också förebilder. Alltså när, alltså när man är yngre har man ju dålig liksom mm. popstjärner, fotbollsspelare mm. whatever. Och sen var Gå som en idol och förebild, och liksom hela längen hela också som kan bli avundsjuk eller Alltså, det är ju allt det där flyter ihop.
0: Det kanske är ordet som är så laddat mm. som om man skulle säga vilka, vilka män inspireras du av?
1: Inga. Mm. Jag, jag vet inte om jag kan säga någon kvinna. Jo, jag, jag kan inspireras av. Jo, förlåt. Uh, jag inspireras av uh, nära, väldigt nära manliga vänner jag har som är inom samma yrke som mig som jag tycker är fruktansvärt duktiga och då inspireras jag av dem och kan ha dem som förebilder samtidigt som jag känner som sån förbannat jävla avundsjuka ibland över att de är så jävla bra mm. och att det är verkligen så här typ alltså det går så snabbt över liksom att så bara fan vad bra han skriver, vad bra det här är. Och så bara, varför kan inte jag göra så här? Och så var jag så men jag kan ju det. Fast jag gör det inte, men varför gör jag det inte? Och så bara, ah, han är så jävla bra, jag hatar honom. Du vet att det blir så här. Mm. vad är det som gör att man blir arg istället för att bli inspirerad? Då? Jag vet inte för att eh, de omkring mig, de män omkring mig, ja, män, kvinnor omkring mig som är väldigt, väldigt bra på det de gör har väl en jävla drivkraft som jag kanske inte har ibland. Fattar du att man pushar mm. sig själv och gör saker? Mm. Och då istället för att jag kan för hitta den där drivkraften och pusha mig själv till att göra lika bra eller bättre än dem så mm. väljer jag att bli arg på dem för att de är mycket bättre med. Men tror du inte det är jättemånga som, som
0: precis på samma sätt blir avundsjuka på och ser allt det du gör?
1: Jo, det vet jag också. Alltså det är ju typ när jag kan gnälla på mitt liv att det är dåligt på bla bla sätt och dåligt på bla bla sätt och stressigt och allt är misär och jag skulle jättegärna vilja ha det de har då ser jag alltid, ja men mina vänner säger så, ja, men folk kollar ju på dig och säger exakt likadant. du mm. typ att allt verkar gå jättebra för dig, du verkar jättesjälvsäker, du gör svinbra grejer, liksom. så det är klart folk sitter och säger samma sak om dig.
0: Men hur ska man väl bli bättre på att klappa sig på axeln då?
1: Oh, ja, Jag önskar att jag hade ett bra svar på den frågan faktiskt. För att det är ju egentligen det man är, är sämst på. Den mm. bristande självkänslan som alltid finns där. Även om man är framgångsrik vad man nu gör så har man ju alltid. Jag vet inte. Jag har i alla fall alltid den här gnagande, liksom dåliga självkänslan som var: Det här kommer ju inte att gå. Du fattar ju att du klarar inte det här. Och jag skyller nog på västerbotten. Men jag vet inte, det kan finnas nationwide gay i Sverige eller bara i hela världen. Men det är väldigt typiskt för oss västerbot- äh, förlåt, västerbottningar. Förlåt, västerbottniska män att det att. Ja, inte klara jag det här. Det är vi bara lika bra skit i. Att när jag var 20, var ju mellan 20 och 30, var ju förjävligt. Verkligen. Då var ju bara bristande självkänsla och kände att jag klarade inte av någonting. Fast jag klarade av jättemånga häftiga saker. Mm. Som jag kan titta tillbaka på nu och är supernöjd med att jag har gjort. Men som jag då var ändå så bara fan jag klar inte. Allt går åt helvete. Ingen tycker om mig så bara jag är sams på allt. Men eh, efter 30 tycker jag att det blir bättre och bättre att man blir självsäker och självsäker.
0: Och i självsäkerheten så vågar man lyssna på andra.
1: Ja. Mm. det är Faktiskt det är mycket det att eh, alla lyssnar på andra och sen omge sig med folk omkring en som pallar lyssna lyssnar på en när man behöver höra, alltså när man behöver knälla av sig mm. Mm. och sen kan stötta
0: och vågar du det nu då?
1: ja, det vågar jag men man, ja plus att jag även omge mig med folk som inte har problem och säga ifrån heller för att knälla man för mycket under de perioderna det är riktigt dåligt, då nöter man ju ut folk det är ingen som alltså, liksom orkar lyssna på en mm. dag ut och dag in med ens jävla självömkande gnäll. Mm. Uh, så att, uh, då är gäller det... att ha folk också som vågar säga att nu får jag ändå ge det nu får jag ta en paus här och bara lyssna på mig. Och så
0: bara... Är det både kvinnor och män som du kan prata av dig för? Nu.
1: Nej, de som säger, de som jag vet sätter ner foten när de läst det är nog bara kvinnor faktiskt. De som också säger att eh, ja, men så här bara, men folk kollar ju på dig och är på det du har. Mm.
0: Jag känner igen mig jättemycket i det du säger. Då. Mm. Och då landar man ju i någon sorts fråga hur ska vi då
1: lita på andra män? Alltså jag vet inte, jag tror att det är mycket Jag vet inte, jag tror att det är lite så att just det vi diskuterade att vara en bra vän med någon och lyssna på någon när någon har jävligt rough och backa någon det handlar ju också om att inte bara sitta och hålla med någon utan man även vågar säga så så här tycker jag om det här, lyssna på min point of view på det du säger nu. Men män har väl en tendens att bara hålla med varandra och bara så bara humma och så bara, ja, ja, jo jo det är ju förjävligt, jo jo, jo ja, men det är ju sant. Eller hitta lösningen.
0: Ja, ja, ja men, men du ska ju göra så här. Ja. Du ska ju göra så här istället.
1: Ja, exakt. Och jag menar det, ja, det är ju klart att jag träffar kvinnor för mig sånt också. Jag menar Ja, jag menar jag har haft förhållande med kvinnor Som har liksom varit på jo, jo men det är bara att du gör för här och löser det här mm. och så bara, Men jag är inte ute efter en lösning Jag vill bara få ventilera det här Och känna att någon lyssnar på mig i fem minuter uh, Men jag tror Kanske rent generellt att det är mer Att män när de då lyssnar på någon Som har problem Att de uh, Ja men som du säger erbjuder en lösning Så bara jo, jo men bara du råder upp där Och gör så här så kommer allt att bli bra mm. Eller att de bara sitter och håller med
0: det, det kan ju vara så sjukt provocerande med någon som kommer med en lösning. Ja, mm. jättejätteprovocerande. Detta är ju en sån en stafettpodd och förra avsnittet så blev jag intervjuad av Smile. Han skickade med en fråga till dig. Den handlar om har du, har du någon gång svikit en vän som du sen har ångrat efteråt?
1: Svikit det, ja, det jag har varit elak mot vänner som jag ångat. Jag har, jag har huggit vänner i ryggen som jag ångat och som jag inte har kvar vänner länge. Det är klart. Jag, så att det ska jag nog säga att jag, att jag har gjort. Att jag har svikit vänskap och eh, det onger mig. Helt enkelt. Mm. Och det. Och ibland eh, går det att lappa ihop. Jag har vänskaper som har sig ihop liksom bara. Ja, men du vet, efter många, många år, mm. att man bara av en slump knyter upp skiten igen och är vänner och upptäcker att man och kan inte bli som något som hände för 5, 6, 7 år sedan. Mm. Och, men jag har vänskaper som är borta för jag vet, och det är meningslöst. Oftast.
0: Tusen tack. Tack själv. Det var väldigt intressant att prata med dig. Tack, det Och med detta så avslutar vi podcasten. Glöm inte att kolla in alla andra avsnitt och läs mer på www.fatta.nu. Hej då.
1: Hej då. Fan, det var ju bra. Det var järnligt. Då ska vi ta...
0: Du har lyssnat på Fattamans podd. Det börjar med mig Fattaman är ett projekt som med stöd av Allmänna Arvsfonden Arbetar mot destruktiva Maskulinitetsnormer och sexuellt våld Syftet med podden Är att skapa mötesplatser mellan män Och ge dem möjligheten Att få uttrycka sig utanför den manliga boxen Innehållet i podden Behöver därför inte vara i linje Med Fattamans perspektiv Läs mer på fatta.nu. Tack för att ni har lyssnat